0: Die Nabelshow Viel los Selbstgespräche-Podcast Herzlich Willkommen zur Nabelshow, wenn ihr jetzt gleich irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, dann weil ich draußen bin und dann das ist dann eine Mischung aus Park- und Großstadtgeräuschen, weil ich im Mediapark sitze im, im, im Herzen von Köln, wie man so schön sagt. Im Mediapark, also das ist ja nicht ein, einfach nur ein Park. Also hier, wo sitzt, sitze, ist tatsächlich ein Park, aber das ist eine Ansammlung von, ähm, von, von modernen Gebäuden. Gott, modern, ja, gibt es auch schon seit ich hier bin und länger. Ähm, Kannst du jetzt über die Architektur streiten? Ich mochte das immer, ich finde sie nicht hässlich, aber. Es hat für mich irgendwie was Heimliches, weil ich hier nicht mehr so oft hingekommen bin seit Corona. Und früher war ich doch hier sehr viel. Das ist der große Kinokomplex, ähm, den ich war, bevor ich die kleineren Kinos wieder für mich entdeckt habe. Mittlerweile sind Kinos gerade für mich leider komplett vom Plan gestrichen, wie halt auch immer noch alle anderen äh, Massen. Menschenansammlungsveranstaltungen, da muss ich einfach noch nicht ein bisschen gedulden. Hoffentlich gibt es irgendwann ein Ende dieser Therapie, denn meine Onkologin war wieder mal sehr spammig, als ich letzte Woche gefragt habe, ob man denn anhand der, des, der Computertomographie, das ist das die erste Kontroll-CT-Aufnahme, äh, die jetzt heute gerade gemacht wurde, also da komme ich nämlich gerade her, ob man da vielleicht schon irgendwie ganz vorsichtig eine allererste Prognose stellen könnte, irgendeine ganz ungefähre Aussage, wie lange denn wohl die Therapie dauert. Ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, was weiß ich. Irgendwas in dem Bereich oder ob, ob das so aussieht, als ob sie länger dauert oder kürzer. Mehr wollte ich ja gar nicht. Und dann kommt irgendeine schwammige Aussage, bei der ich dann da rausgehe und denke, habe ich jetzt gerade gehört, dass ich die Therapie, bis ans Ende meines Lebens fortsetzen muss, egal, wann der, ob der Krebs irgendwann besiegt, also die Metastasen weg sind oder nicht. Ich war ich, äh, da draußen, dachte immer wieder, ich habe wieder mal alles falsch verstanden oder äh, was ist eigentlich los? Warum geht man immer wieder aus Arztpraxen heraus, aus solchen Gesprächen und fragt sich äh, immer erst im Nachhinein, was habe ich da jetzt eigentlich gehört? Was ist mir da jetzt eigentlich gerade gesagt worden? Das, das geht jetzt wirklich schon. Die seit, seit Oktober, seit das zweite Mal der Krebs aufgetaucht ist und ich von Greti zu Pleti weitergereicht werde, geht das jetzt schon so in schönen, regelmäßigen Abständen. Stehe ich da wie der Ochs vom Berg und weiß nicht, was ist mir jetzt eigentlich gerade gesagt worden, Kämpft mit der Information. Mir ist ja klar, dass man auch, diese Art der Therapie, ich habe mich ja ganz bewusst gegen die Operation entschieden. Ich hatte da eine Zeitmeinung aus einer renommierten Quelle hinzugezogen, die mir die Immuntherapie empfohlen hat. Auch mit Absprache des dortigen Tumorboards, das war keine Einzel einsame Einzelentscheidung und die Onkologin hat das unterstützt. Und im nächsten Treffen sagt sie wieder, ja, sie hatte eigentlich schon immer die Operation empfohlen. Und im nächsten Treffen sagt sie immer, ja, die Therapie, das ist genau das, was ich ihnen auch empfohlen hätte. Ich weiß langsam echt nicht mehr, wo, der, wo mir der Kopf steht. Ehrlich, die onkologische Praxis, in der ich da bin, der fühle ich mich sehr wohl. Was also ein wichtiger Punkt für eine Therapie ist, wenn man da alle drei Wochen hin äh, pilgert, um eine Infusion verpasst zu bekommen, dann sollte das keine Überwindung sein. Dann sollte das kein hässlicher Ort sein, wo man sich hinquälen muss. Und das ist da wirklich nicht der Fall. Das liegt ein bisschen am Rand von Köln, schön im Grünen. Die, der Ort, wo man, die, der Raum, wo man die Infusionen bekommt, der ist offen und hell und luftig und angenehm, angenehme Liegesessel, äh, ein bisschen Musik läuft da und man, man döst da eine Stunde vor sich hin und dann ist das wieder weg. Also das macht das Ganze sehr leicht für mich, diese Therapie durchzuziehen, dass ich weiß, das ist nichts Schlimmes, was mir da alle drei Wochen passiert, sondern tatsächlich eigentlich eher sogar was relativ Angenehmes, von dem Piekser abgesehen, der die Infusionsnadel so mit sich bringt, ist, ähm, ja, ich muss hier kurz am Mikrofon rumfummeln, das rutscht weg. Entschuldigung. sehr unprofessionell von mir. Von dem Piekser abgesehen, der da, jetzt schon wieder, jetzt ist das, jetzt, ich, ist, das ähm, ist das eigentlich, der, der, der Piekser ist das Schlimmste und daran habe ich mich mittlerweile so sehr gewöhnt. Das ist schon also nicht mal mehr zweitrangig. Das ist komplett unwichtig, ob mir eine Nadel irgendwo eingestochen wird oder nicht. Wenn man bedenkt, wie viel Angst ich früher vor Spritzen hatte, das hat sich auch sehr gewandelt. Aber man möchte natürlich trotzdem wissen, ob das irgendwann ein Ende findet. Und die Aussage hätte genauso gut auch so interpretiert werden können, dass wir das machen, bis der Krebs weg ist. Ja, das ist irgendwie, ja, duh, natürlich, aber also, es war einfach so eine Nichtaussage. Es war so ein schwammiges Drumherumgerede. Und ein Nein kann man zu dem Zeitpunkt natürlich nicht sagen, hätte mir ja auch gereicht. Weil das. Ja. Nun ja, aber nichtsdestotrotz, ich war jetzt gerade hier in der Klinik, in einem dieser Mediapark-Gebäude. Und wenn ich mich umdrehe, hm, könnte ich. Ja, gute Frage, in welchem Gebäude war ich denn? Von hier aus ist das gerade ganz schwer zu sagen. Wahrscheinlich nicht in der Business Media School, das wohl nicht, sondern eher in dem Nebengebäude. Da hatte man nämlich ein, das da vielleicht, ja, ich glaube, ja, 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 ich erkenne das Fenster, wo die weiße Ziegenbockskulptur drin steht Das ist der Warteraum. Und da hatte man einen ganz, ganz tollen, wunderschönen, entspannten Blick in sehr bequemen Sesseln. Hier runter auf den Park, konnte da runter schauen. schön, sieht man hier und wieder einen Zug vorbeifahren. Schaut auf den Park, schaut auf die vielen schönen jungen Menschen, die hier unten rumliegen und sich zu früher Stunde in der Sonne aalen und Frisbees einander zuwerfen. Schön und jung, weil, also schön, weil jung oder schön weil weit entfernt. Denn die Attraktivität, das ist bekannt, wächst mit der Entfernung. Je näher man einem Menschen kommt, desto unattraktiver kann er oder sie werden. Und wird es auch in der Regel. Äh, in der Regel. Da muss dann Attraktivität durch Vertraulichkeit ergänzt werden, damit ein Mensch, wenn man ihn auf Porennähe äh, vor sich hat, immer noch attraktiv ist einem unbekannten, fremden Menschen, wenn man ihn so nah hat, dass man die Poren, die Hautunreinheiten, die Falten, die Pickel mit Esser und die Essensfresse zwischen den Zähnen sieht, den möchte man nicht in den Arm nehmen und in die Kerzen und küssen. Wenn es ein vertrauter, lieber Mensch ist, dann tut man das. Es ist einfach, so einfach ist das. Ich habe gerade eines der großen Rätsel der Menschheit gelöst. Vielleicht waren sie auch einfach nur schön, weil ich äh, sehr entspannt da oben war und in einem der wenigen Momente in letzter Zeit, wo, mir meine Mitmenschen, wo ich meinen Mitmenschen äh, unbestätigt äh, lieber Schönheit als Hässlichkeit unterstelle. Kommt auch nicht mehr so oft vor. Jetzt sitze ich auf jeden Fall hier unten, habe mir noch was zu essen geholt. Da denkt man auch nie dran. Man muss ja nüchtern dahin gehen Und ich und dann sitzt man da aber noch eine Weile rum, bis der Zugang wieder gezogen wird. Also der, die, die Nadel, äh, bzw. die Plastikkanüle, die da drin steckt, das ist ja keine Nadel. Dann, äh, da wird eine Nadel gestochen, da wird eine Plastikkanüle gelegt, damit man da rumhantieren kann und die nicht, nicht abbricht oder so. Und dann sitzt man da noch rum und dann ähm, wartet man ja auch noch darauf, dass äh, man die, die CD, die gebrannte CD mit den Aufnahmen in die Hand gedrückt bekommt. Und in, äh, zumindest war das in meiner, äh, in, 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 in der, der Radiologie, in der ich früher immer war, so, dann ist man einfach weggeschickt worden. Und hier ist dann auch noch ein Arzt oder eine Ärztin, in meinem Fall ein Arzt da, der einem wirklich ganz ausführlich erklärt, was auf den CT-Aufnahmen zu sehen ist. Und äh, das, das, tut, das tut er schon mal wirklich sehr gut. Also äh, vor allem hat es mir sehr gut getan, weil das, was da zu sehen war, sehr positiv ist. Die Metastasen sind geschrumpft. Das heißt, die Therapie schlägt an. Ich habe jetzt nicht den Fehler gemacht, Ihnen zu fragen, wie lange dauert das denn noch. Das, erstmal, das sagt der Radiologe sowieso nichts zu. Und ich wollte mir jetzt die Blamage einfach ersparen. Diesmal aber auch so, auch meine Lunge sieht gut aus, hat von Corona nichts abbekommen, ist äh, im Vergleich zu der Aufnahme vom Januar, sieht die Lunge sogar deutlich besser aus. Das, das, das Zwerchfell hat sich, äh, das sowas erhöht war durch, durch die OP, hat sich wieder gesenkt. Ich habe also, ich kriege besser Luft als vorher, das äh, Merke ich zwar im Moment noch nicht so richtig super do, duper, das liegt jetzt aber wohl wirklich gerade an Corona. Beim Radfahren und Treppensteigen habe ich wieder mal gekeucht. Wie ein Blasebalg, kurzatmiger Blasebalg, der ich bin. Aber so ist das ja schon schön. Ich wüsste jetzt zwar gerne, wie lange wirklich, aber wer kennt schon seine Zukunft außer Captain Pike? Oh, was für eine Überleitung. Achtung, Spoiler, ich rede jetzt über Star Trek Strange New Worlds schon beim letzten Mal, <lacht> obwohl ich ja gar nicht drüber reden kann, weil ich die Serie ja in Deutschland unmöglich gesehen haben kann, nicht wahr? Deswegen, ähm, ich, wann wir in Deutschland, äh, wir Trekkies, die neue Star Trek Serie sehen können und darüber reden können, ohne auf Traumdeuterei und und, und Hellseherei zurückgreifen zu müssen, das liegt glaube ich, meines Wissens nach in den Sternen oder, äh, liebe Zuhörer klärt mich auf. Ich bin wirklich sehr gespannt, denn äh, im Gegensatz zu meinen allerersten Eindrücken, die äh, ziemlich gemischt waren, sind meine zweiten Eindrücke zwar immer noch ziemlich gemischt, aber deutlich, deutlich positiver. Ich habe jetzt die zweite Folge, wie ähm, soll man sagen, ich habe sie nicht gesehen. N nicht gesehen, ein Wort oder mit Bindestrich. Äh, und bin um einiges begeisterter äh, schon, das heißt, ich war ja auch schon von der ersten Folge ziemlich angetan, mal von den Problemen der der, der Personen, ähm, ich werde jetzt übrigens nicht über den Inhalt spoilern, so weit gehe ich nicht, keine Angst, ähm, da müsst ihr jetzt wirklich nicht befürchten, dass euch irgendwas Schlimmes jetzt hier verraten wird, falls ihr die Serie tatsächlich noch nicht, nicht gesehen habt. Ähm, aber nur soweit äh, die erste Folge. Da im Hintergrund läuft gerade ein Zug durch. Und das sieht nach einem Langen raus. Den müsst ihr jetzt einfach aushalten. Ich, ich, ich hoffe, ihr nehmt das als Atmosphäre äh, an. Und auch das hier war gerade reine Atmosphäre. Ich habe doch irgendwo noch was zu trinken gehabt. Äh, da ist Kohlensäure drin. Der Zug ist auch gleich vorbei. Der Kött, wie man in Köln sagt habe ich vergessen. <lacht> ja. Ähm, auch die erste Folge war schon so, dass mich die Story die hat mir gut gefallen. Gerade das Ende die Auflösung. <lacht> sehr gute Geschichte und sie fühlt sich wirklich, wirklich sehr star an. Also man bekommt als, äh, auch als alter Fan, der alte Serien gewohnt ist und dann sich wünscht, die große Botschaft vermittelt zu bekommen und die Philosophie, wobei ich aus eigener Erfahrung weiß, die Leute, die am lautesten danach schreien, die Philosophie von Star Trek wieder in den Serien zu sehen, weil das die Philosophie wäre, nachdem sie ihr Leben ausgeprägt haben, ja, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die definitiv nicht unbedingt immer danach leben wie gesagt, die Serie bringt diesen Star Trek Geist sehr schön rüber. Sie scheint auch nach dem Muster aufgebaut zu sein, jede Woche, in jeder Episode ein Planet of the Week, was ja auch sehr viele Fans, gerade die alten Fans, verzweifelt sich gewünscht haben. Mir persönlich ist das eigentlich ziemlich Wumpe. Mir geht es jetzt nicht darum, dass man nach dem alten Muster jede Woche eine Folge, die auf irgendeinem anderen Planeten oder äh, einem, äh, anderen, äh, zu irgendeinem anderen äh, Alien- oder Raumbegegnung oder sonst was spielt. Äh, oder ob eben ein großer Handlungsbogen äh, aufgebaut ist und der erzählt wird. Äh, mir mir kommt es da eher auf die Erzählung an, ob die gut funktioniert, ob die gut geschrieben ist, gut inszeniert ist, ob sie... Ähm, wie beispielsweise bei der zweiten Staffel PK ähm, ähm, komplex ist. Wenn sie zu einfach ist, finde ich das langweilig. Wenn sie überkomplex ist, so wie ich das aus der ersten Staffel PK in Erinnerung habe, dann ist sie verwirrend und, und ärgerlich. Und ich hatte jetzt, obwohl sich da wohl auch sehr viele Fans darüber beschweren, bei der zweiten Staffel keineswegs das Gefühl, dass das konfus wäre oder komplex oder dass man irgendwelche Handlungsstränge so reingenommen hat, weil einem die Ideen ausgegangen sind. Und dann wurde, wahrscheinlich wird er auf die Geschichte mit dem FBI-Mann angespielt. Ich weiß es nicht. Also ich hatte bei der zweiten Staffel PK im Gegenteil das Gefühl, da wird eine sehr gute, komplexe Geschichte erzählt. Da muss ein Problem bewältigt werden. Und das kann man nicht straight machen, wie das dann auch so ist. Es tauchen immer wieder neue Hindernisse auf. Und die wurden bewältigt. Und trotzdem hat es jede Folge geschafft, auch noch eine Geschichte zu erzählen. Also auch hier haben wir äh, zwar den Handlungsbogen, aber der nicht so äh, nahtlos ineinander übergehende, so alle dreiviertel Stunde ein Cut, sondern jede Folge bei der zweiten Staffel Picard hat ihre eigene Geschichte erzählt und das hat für mich hervorragend funktioniert. Aber Strange New Worlds scheint jetzt wieder mehr in die Richtung zu gehen. Äh, so, äh, jede, jede Folge eine eigene Geschichte Planet of the Week mäßig zu erzählen, wie das halt früher üblich war. Und so staffelübergreifend geht das dann wohl eher in Richtung Charakterentwicklung, die, wie sich die Personen entwickeln. Und genau an dem Punkt setzt bei mir das ein, was ich immer noch ganz schwierig finde, es, äh, und da werde ich jetzt ein bisschen spoilern, aber auch versuchen, nicht zu so sehr äh, inhaltlich ins Detail zu gehen, die Personen, die da... Ähm, vorkommen, das sind Personen, die wir wirklich zu einem großen Teil, zu einem vielleicht nicht großen, numerisch großen Teil, quantitativ, aber qualitativ großen Teil, also wichtige Personen schon kennen. Das sind zum einen, wie wir schon aus der zweiten Staffel äh, Discovery kannten, Spock, wohl einer der bekanntesten Figuren aus der Star Trek äh, äh, Welt. Dann ist da Captain Pike, den äh, ja mittlerweile die Discovery-Fans auch gut kennen oder die discovery cooker zumindest auch gut kennen, aber der äh, auch den TOS-Fans damals nicht unbekannt war, der in der äh, nicht gesendeten Pilotfolge The Cage vorkam, die dann später in äh, Talos 4 Tabu auch nochmal in leicht umgeschnittener Form in die alte Serie gefunden hat, also ein bekanntes Gesicht. Der Kommandant der Enterprise vor Captain Kirk. <lacht> Dann war da seine erste äh, Offizierin, Nummer 1. Die jetzt mittlerweile einen Namen bekommen hat. Una, glaube ich. Aber ich bin gerade ohne Notizen, was das angeht, etwas aufgeschmissen. Ähm, deswegen weiß ich gerade auch die Namen der Schauspieler nicht. Anson Mount, das ist Pike. Den Namen habe ich mir gemerkt. Ähm, Spock wird gespielt von bediebten beim Peck, 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 Peck irgendwas oder Peck, kann das stimmen? Dem Enkel von Gregory Peck? Even? Eason äh, Boah, äh, 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 er sieht für mich immer noch ein bisschen aus wie Bully Herbig. Das äh, ist, ist schwer abzustellen. Und ähm, Nummer 1 habe ich den Namen wirklich einfach vergessen. ist ein relativ bekannter Name, also wirklich auch schon vorher kannte man den, wenn man etwas nerdmäßig unterwegs ist. Komm, ich komme nicht drauf. Jetzt haben wir neue Gesichter. <lacht> Unter anderem ähm, auch relative Größen, was das angeht. Also Die, die, die wichtigste, also eine, eine der Hauptfiguren aus der TOS-Zeit, das war Uhura, die damals in den 60ern halt, das war schon ziemlich aufsehenerregend, äh, da ist auf der Brücke eine Frau eine schwarze Frau und sie ist Offizierin. Sie ist zwar, heute betrachten wir ihren Job eher als würden wir sagen, das ist die, die Telefonistin, die Dame vom Amt, wenn man es ganz böse sagen will. Aber damals war das äh, geradezu so revolutionär, dass eine, eine, eine schwarze Frau in einer Führungsposition, die ja wirklich nicht einfach nur irgendwie äh, Sekretärin war, sie war eine Offizierin, sie war Lieutenant. Das ähm, hat die, die Fernsehwelt schon ein bisschen auf den Kopf gestellt damals. Heute lockst du damit keinen mehr hinterm Ofen vor und deswegen muss jetzt die neue Uhura, ähm, Nyota Uhura, die hat, ich weiß gar nicht, wann Uhura ihren Vornamen bekommen hat, in der alten Zeit, ich glaube in den JJ Filmen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also relativ spät erst. Die, in, der, in der Serie jetzt kommt sie als Kadett aufs Schiff und weil es halt nicht reicht, ähm, äh, eine, eine, eine schwarze Frau zu sein, um für Furore zu sorgen, ist sie jetzt, kriegt, kriegt sie jetzt noch jede Menge Backstory. Sie ist ein, ein unglaubliches Sprachentalent, so eins unter zigtausenden, äh, wie an irgendeiner Stelle äh, gesagt wird, auch wenn das, ja, so also etwa le leicht, leicht, leicht Sinn verändert, gebe ich zu, aber äh, trotzdem passend. Uhura war in der Serie und auch in den alten Kinofilmen nie ein Sprachtalent. Sie war Kommunikationsoffizierin, aber der Posten des Kommunikationsoffiziers oder Offizierin war nicht mit Sprachen, mit Linguistik verbunden. Das kam erst später durch die Serie Enterprise, als man Ensign ähm, Hoshi, Hoshi, Toshi, Hoshi, verdammt, Hoshi, Ach, ist das peinlich, ähm, der, das war, das ist mit, der hatte man den Backstory gegeben, sie ist Linguistin, sie ist Sprachexpertin, weil es zu der Zeit, in der Enterprise spielt, also noch ein Jahrhundert vor TOS, nämlich im 22. Jahrhundert, ähm, da gibt es kein Universal- Übersetzer, zumindest äh, noch keinen fertig funktionierenden. Hoshi ähm, gehört zu den Leuten, die gerade den erst aufbauen. Und du brauchst dann äh, auf, an Bord eines Schiffs, das auf Aliens trifft, ähm, irgendwo eine Person, die in der Lage ist, äh, mit denen zu kommunizieren, äh, auf die Sprache zu lernen der Aliens und in den, den Aliens in ihrer Sprache auch zu sprechen. Und... Das war dann logischerweise äh, auch die Anforderung an die Kommunikationsoffizierin. Uhura dagegen, das hat man in der Se Serie gesehen. Entschuldigung, ich muss gerade nochmal hier am Kabel fummeln. Das macht immer Geräusche. Uhura dagegen ähm, war eher... Für, also, ähm, ich hatte das Gefühl, nach dem, was man von Uhura gesehen hat, dass der Posten des Kommunikationsoffiziers, Kommunikationsoffizierin, eher den technischen Aspekt der Kommunikation, also das, ja, altmodisch betrachtet, der Funker betrifft. Da kommt ein Hund auf mich zu. Was mache ich mit dem Hund? Verjagen, verscheuchen, aufessen, klein genug wäre er. <lacht> Und er pinkelt auf ein Stück Alufolie und markiert es. Das finde ich, ja, hündisch. Und da weit genug weg ist, stört mich auch nicht, sondern vergnügt mich in gewisser Weise. Ich glaube, es könnte ein Spitz sein, der Hund. Ein Spitz, woher kenne ich das? Aus Wilhelm Busch. Seht, da war die Witwe Bolte, die das auch nicht gerne wollte. Die hatte einen Spitz, wenn ich mich richtig erinnere. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, man hat in der Serie damals zum Beispiel auch gesehen, dass Uhura zusammen mit Spock eine ziemlich komplizierte Operation, äh, nicht Operation, nicht Reparatur ähm, an einem Kommunikationssystem vorgenommen hat. Also da, da wurde auch nicht gesagt, gehen Sie mal zur Seite, mal zur Seite Schätzchen, lass mal einen Mann ran, der repariert das. Nein, sie hat das repariert. Sie war technisch versiert, und kompetent und das ist überhaupt, das ist gar nicht in Frage gestellt worden. Das hätte mich natürlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube nicht mal, wenn ich das als Kind gesehen hätte, was ich nicht weiß, überhaupt nicht äh, verblüfft, weil ich schon als Kind wusste, Reparaturen lässt man lieber die Mama machen als den Papa. Die Mama ist nämlich geschickter. Und, äh, Daher, ja, mit dieser Vor Grundvoraussetzung äh, bin ich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen mit dem Gedanken aufgewachsen, warum sollen Frauen in irgendeinem Bereich äh, ungeschickter oder weniger geeignet sein als Männer. Das, das ist wirklich eine frühkindliche Prägung, die sich mein ganzes Leben durchzieht und äh, mich in, in diesen Fragen, äh, was hat denn das jetzt hier? Hier ist gerade Staub auf Wirmel, ein Streifenwagen durch den Park durchgefahren. Was machen die hier? Vermuten die hier gerade ein Verbrechen? Oder wo fahren die hin? Die fahren jetzt Richtung Kinderspielplatz. Was da jetzt wohl gerade im Busch ist. <lacht> Außer, dass die Staub aufwirbeln. Verdammte Scheiße. Nun ja, und wenn ich mir jetzt anschaue äh, Wir kriegen jetzt hier das Wunderkind Uhura. Äh, Wunderkind im Übertragenen. Ein Kind ist sie ja nicht mehr, sondern also eine erwachsene junge Frau. Sie ist gerade Kadettin auf der Sternflotte, die das Sprachwunder schlechthin ist. Und dann schaue ich mir Uhura aus der Serie oder den Filmen an, wo sie definitiv kein Sprachwunder ist. Im sechsten Film äh, sie mühsam mit äh, irgendwelchen angestaubten Wörterbüchern in der Hand, versucht sie ratbrechend klingonisch zu sprechen und macht eine extrem schlechte Figur dabei, das, das passt nicht so richtig zusammen. Oder es impliziert halt, dass diese junge, kompetente Frau, diese sehr kompetente Frau, diese unglaublich talentierte Frau, vieles von ihren Fähigkeiten verlieren wird. Oder nicht verlieren, sondern verschleifen wird. Wenn man, wie es ja häufig so ist, wenn man eine, eine bestimmte Fertigkeit nicht regelmäßig trainiert mit der Zeit, äh, lässt das dann nach und äh, es wird dann weniger. Also, ich denke mir, ja, da war sie eins der großen, vielversprechenden Sprachtalente äh, mit ähm, 20, sage ich jetzt mal, Anfang 20, so ungefähr würde ich sie schätzen in der Serie und mit ähm, Mitte, Ende 50 ist sie, äh, hat sie scheinbar so viel von ihren Sprachfähigkeiten verloren und nicht mehr weiter trainiert, dass sie äh, nicht mal simpelste Brocken auf Klingonisch sagen kann. Und Klingonisch ist keine Sprache, die zu dem Zeitpunkt unbekannt ist. Wenn äh, Hoshi in Enterprise äh, stammeln muss, weil sie irgendwas auf Klingonisch sagen soll, wenn sie gerade in der ersten Folge zum ersten Mal überhaupt Klingonisch-Sätze hören, dann verstehe ich das. Aber äh, bei Uhura im sechsten Kinofilm, ja. Und das ist so das, was ich generell mit den Figuren gerade so äh, vor mir habe. Ich nehme jetzt wirklich nur Uhura als Beispiel. Das sind ja noch andere, wie beispielsweise Schwester Chapel, die in der Serie auch noch eine mh, etwas größere Rolle spielt. Also nicht größer als die von Uhura, deutlich kleiner, aber von den Nebenrollen ist sie zumindest ein wiederkehrender, recht wichtiger. Charakter. Wir haben noch andere, Dr. Mbenga oder ähm, den Transporterchef Kyle. Äh, Gott, der ist jetzt Asiate, damit kann ich leben. Er hat keine so wichtige Rolle in Tos gespielt, dass ich den jetzt nicht äh, freudig mit einem Asiaten besetze. scheint jetzt auch keine größere Rolle zu haben. Nur äh, ein Asiate auf dem Schiff ist ja durchaus aus, im Sinne von Rottenberry, der da immer großen Wert darauf gelegt hat. Ja, gerne, gerne, gerne. Den, den Kanon-Redcon. In, in so kleinen Bereichen stört mich auch ein Redcon nicht. Aber in größeren Bereichen. Oder wir kriegen... Ähm, ja, Da, da, da spoilere ich jetzt zu viel. Wir kriegen eine Nebenfigur jetzt als einen der Hauptnebencharaktere, ich weiß nicht, wie groß seine Rolle werden wird, von dem wir wissen, dass er in, in Toss ein ziemlich, äh, ein, auch einen sehr verfrühten und sehr tragischen Tod sterben wird. Auch wenn wir von dem Tod selber gar nicht so viel sehen. Wir kriegen den in der Serie, glaube ich, nicht mal lebendig zu sehen. Aber wir, wir spüren die, wir kriegen die Auswirkungen zu zeigen. Und jetzt ist es so, ich sehe jetzt diese Figuren, und was immer mir gerade erzählt wird, ich weiß deren, ich kenne deren Zukunft. Ich weiß, wie deren Zukunft aussehen wird. Wird mir jetzt also gezeigt, dass irgendjemand von denen in tödlicher Gefahr ist, weiß ich, nö, das ist nicht in tödlicher Gefahr. Man, kann zwar, man sollte zwar immer damit rechnen, dass Charaktere sterben in neuen Serien. Das ist ja seit äh, spätestens seit ähm, Game of Thrones, sagt man, ist das üblich. Aber das war ja auch schon in, in tng äh, der Tod von Tasha, ja, in der ersten Staffel, das war, wann, wann war das? 1989 oder schon 90, da, da bringe ich jetzt gerade die Zahlen durcheinander, aber so um den Dreh rum, ne? äh, hat alle geschockt und sowas ist heute normal. Wir wissen jetzt also, wenn Uhura oder Schwester Chapel oder Spock oder besagter äh, anderer, dessen Namen ich nicht nennen will, weil es wirklich ein Spoiler wäre, wenn die in Tödliche Gefahr sind oder ihr Leben auf dem Spiel steht, was jetzt auch einmal schon war, dann weiß ich, ja, die werden überleben. Das ist überhaupt nicht, dann muss, das ist irgendwie nicht so spannend, da muss halt die Spannung irgendwo anders her erzeugt werden. Tja, und das finde ich schade, weil da, da nimmt man sich so ein bisschen was oder man, ich, ich weiß nicht, ob die, wie die Serie damit umgehen wird. Von, von Pike wissen wir, der hat den erwartet ein ziemlich grausiges Schicksal, so eine Art lebender Tod, äh, entstellt in einem lebenserhaltenen Kasten, äh, wird er dahin vegetieren, äh, kann nicht sprechen, kann nichts machen, bis ihn irgendwann Spock auf den Planeten Talos 4 zurückbringt, wo er dann unter einer, einer äh, künstlichen Simulation den Rest seines Lebens glücklich leben kann. Das wissen wir. Das ist kein Spoiler, das wissen wir aus der Serie Toss aus den 60ern schon. Ähm, Talos 4 Tabu, die Doppelfolge, die den nicht gesendeten Pilotfilm nochmal aufgearbeitet hat. Und das ist eben auch in äh, der zweiten Staffel Discovery wieder aufgegriffen worden. Und Pike hadert jetzt in dieser Serie regelmäßig damit, dass er seine Zukunft kennt. Und... Ähm, da kommen dann schon so Momente, wo Nummer 17 dann sagt, ja, aber was ist denn, wenn die Zukunft noch gar nicht festgeschrieben ist? Da ist doch noch alles offen. Und dann denkst ja nee, ist es ja nicht. Das, wenn ihr das jetzt ändert, dann ändert ihr wirklich massiv etwas. Dann ist das Redcon, dann ist das ein massiver Eingriff. Und äh, das Ganze spielt halt immer noch ein paar Jahre vor Toss. Wir kennen seine Zukunft. Und anders als eben die Charaktere selber kennen wir auch die Zukunft von Uhura, von Chapel und so weiter. Und ich weiß nicht, ob sie, ob dies, ich, ich, hab, ich befürchte natürlich, dass die Serie das richtig, 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 super duper schlecht angeht und da richtig Murks baut und einmal, einmal in die Kacke-Kiste greift. Ich hoffe, dass sie das richtig, richtig, super duper gut machen. Denn auch das ist möglich und da was Tolles draus machen. Eine tolle Charakterstudie für Pike und vielleicht tatsächlich irgendwann auch mal ähm, thematisieren, dass, und, die, diese Meta-Ebene thematisieren, dass wir Zuschauer ja durchaus wissen, was aus den anderen wird. Weil ich finde, wenn man dieses Fass schon aufmacht, dass die Zukunft bekannt ist und wie lebt jetzt jemand damit, dass er seine Zukunft kennt und die Zukunft sieht drüber aus. Und dann nimmt man lauter Charaktere dazu, die ihre Zukunft nicht kennen. Die Zuschauer kennen sie aber sehr wohl. Das ist ja, muss ja auch nicht, das sind ja auch keine schlimmen Zukunften durch, durch die Bank. Durch. Ich, äh, ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, was Dr. Mbenga macht. Müsste überfordert gerade. Ich glaube gar nicht viel, aber da kann ich mich irren. Ähm, Keil, Transporterchef Keil macht, macht nichts. Und ähm, Chappell macht, glaube ich, später Karriere als Ärztin in der Sternflotte. Das wird nicht groß gezeigt. Die verschwindet einfach so ein bisschen. Ja, und Uhura kennen wir. Die muss mit Ende 50 nackt mit den Fächertanz in der Wüste tanzen. Das ist keine schöne Zukunft. Das möchte man ihr jetzt mal sagen. Wenn sie sich schon unangenehm, peinlich berührt fühlt, weil ihre Arschloch-Kollegin äh, sie reinlegt und sagt: Hey, Timati, die die, du, du möchtest vielleicht gerne für das Captain's Dinner deine äh, Gala-Uniform anziehen. Kicher, kicher, bin ich clever, hab dich reingelegt. Und ja, das schon peinlich ist, dann sollte man ihr jetzt mal sagen: Warte erstmal ab, was da später in 30, 40 Jahren in der Wüste auf dich zukommt. Dann ist das jetzt überhaupt nicht mehr peinlich. Das ist nur noch ein Furz. Aber das weiß sie natürlich nicht. Und wir, äh, wir Zuschauer wissen das. Und wir sind da im, Klar, im Nachteil <lacht> ihr Gegenüber. Schwierig, schwierig, schwierig. Tja, nun, was, was nehme ich mit? Die Hoffnung, dass die Serie richtig, richtig schön wird. Denn ich habe gerade tatsächlich... Mm, durchaus Spaß an ihr. Es ist faszinierend. Die Befürchtung, dass äh, diese Charaktere schlecht geschrieben werden und dass es einen Widerspruch gibt, dass die Personen, die jetzt kompetent und selbstbewusst und äh, interessant sind, dann, wenn äh, man, man sagt ja, und später stehen die halt nur am Rand rum. Schwester Chapel hat, der Serie keine so wahnsinnig aufregenden Rollen mehr. Die, das, das, das Persönlichste von ihr ist, dass sie Spock anhimmelt. Und das war's schon. Ansonsten ist sie halt Assistentin von Dr. McCoy. Und man kann jetzt natürlich sagen, ja, aber wir wissen ja nicht, was diese Figuren machen, wenn wir gerade nicht hingucken. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Bei realen Menschen kann ich das sagen. Ich weiß zum Beispiel nicht, was all diese Menschen hier um mich herum machen, wenn ich sie nachher nicht mehr sehe. Ich gehe davon aus, dass die junge Frau da drüben später wieder ein Oberteil anziehen wird. Das ist bedauerlich. Aber es ist nur eine Vermutung. Ich werde es nicht... Oh, da kommt der Hund wieder, der spitzt. Was macht er denn? Er trägt einen Ball. Na ja, schön, jetzt legt er sich in den Schatten. Und wendet mir sein Hinterteil zu. Wahrscheinlich hat er den Kommentar über die junge Frau gerade gehört und will mir seine Verachtung ausdrücken dadurch, indem er mir sein, äh, sein Rektum ins Gesicht streckt. Und wozu? Zu Recht natürlich. Genau, sag's mir nur. Hast du Recht. Ähm, aber ich weiß halt. Ähm bei fiktiven Charakteren, weiß, von denen weiß ich nur, was mir von ihnen erzählt wird. Alles andere ist Fanfiction. Ich kann die tollsten Geschichten äh, mir ausdenken, was äh, Uhura in ihrer freien Zeit macht oder Schwester Chappell in ihrer äh, Zeit, nachdem sie auf der Enterprise äh, war. Und äh, das bleibt aber Fanfiction, denn ich weiß von diesen Figuren nur das, was mir gezeigt wird. Entweder direkt oder auch ganz und gar indirekt. Das kann ja sein, dass irgendjemand am Rand von ähm, irgendeinem Kinofilm mal erwähnt, ach übrigens, Schwester Chappell ist Chefin der medizinischen Abteilung. Das halte ich sogar für möglich. Ich bin gar nicht sicher, ähm, ob, ich da jetzt was, ob ich mir das jetzt irgendwo einbilde, ob das Fanfiction ist oder ob ich das als gerüchteweise mal irgendwo gehört habe. Müsste ich mal nachforschen, ob das so ist. Mal auf Memory Alpha nachschauen. Memory Alpha ist ja das Nachschlagewerk für den A-Kanon. Memory Beta, da ist dann auch der B-Kanon, sprich Romane, Spiele, Comics etc. mit drin. Aber wenn es mir im A-Kanon nicht in irgendeiner Weise gezeigt wird, muss ich leider als Zuschauer, und das ist, das ist meine Sichtweise, vielleicht ist sie äh, hemmungslos, hoffnungslos, fantasielos oder äh, was aber, was mir nicht gezeigt wird, existiert halt einfach nicht. Und das ist schwierig. Vielleicht werden mir jetzt diese Figuren so aufgebaut, dass ich weiß, was die in ihrer freien Zeit machen und dass ich dann auch projizieren kann, okay, das machen die jetzt und das machen die wahrscheinlich in zehn Jahren, wenn die Serie Torst spielt, dann auch in ihrer freien Zeit. Und dann sind die tatsächlich interessanter geworden dadurch. Im schlimmsten Fall kann ich das nicht projizieren durch das, was ich jetzt gesehen habe. Und dann werden diese Figuren, die schon sowieso immer mit dem Makel der äh, ja, Unterbeschäftigung, was, was storymäßig dastehen, weil sich halt die Serie dann doch immer mehr auf Kirk, Spock und äh, auch schon deutlich weniger McCoy konzentriert hat, als auf die restlichen Hauptcharaktere, die haben einfach immer viel zu wenig eigene Geschichten bekommen. Und ähm, wenn es schlecht wird, wirken die jetzt dadurch noch blasser und farbloser. Das wäre, das fände ich auf eine gewisse Weise tragisch. Aber wie gesagt, das ist meine Sichtweise, die muss auch nicht stimmen. Ähm, die mag etwas sehr speziell sein. Da, da gehe ich jetzt vielleicht eher als, äh, als hm, wie soll ich sagen, ich wollte jetzt Erschaffer von Fiktion sagen, das ist ein bisschen sehr hochgegriffen, aber natürlich muss ich durch meinen Beruf genau in, in, in diesen Sparten denken, weil das ist ja letzten Endes, was wir beruflich, also was ich beruflich auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen mache, wir erschaffen Fiktion und dann denkt man unter Umständen halt etwas mehr auf Bahnen der Produktion als auf Bahnen der, der ja, wie soll man sagen? Also ich nehme diese Personen, von denen ich da rede, diese fiktiven Personen, auch gerne als reale Personen wahr und spiele mit denen, was wäre, wenn's und was machen die wohl und wie geht's weiter. Aber ich weiß, dass das einfach nur ein Spiel ist, dem der reale Hintergrund fehlt. Wenn ich jetzt mit diesen fünf Ballspielern, dieses, dieses komische Trampolin, Spiel, wo so in der Mitte so ein seltsames Netztrampolin ist, wo man dann einen Ball wirft, der dann wegdopst. Ich habe das schon mal gesehen, ich weiß nicht, wie das heißt. Von denen könnte ich mir jetzt irgendwas ausdenken, was sie in ihrer Freizeit, also wir also, haben ja offensichtlich Freizeit, in der freien Zeit, in der die Kamera, also mein Auge, nicht auf sie gerichtet ist, machen. Und es wäre genauso fiktiv. Es wäre genauso unreal, genauso nicht wirklich, aber es hätte den, die reale Basis, dass diese Personen real existieren. Während das eben bei Uhura und Chappell nicht der Fall ist, das sind rein fiktive Figuren. Es wird gerade extrem philosophisch und dafür leider viel zu platt. Wenn man schon philosophiert, sollte man Tiefsinn produzieren. Sollte man das? Ist das ein Anspruch? Das habe ich jetzt so gesagt. Aber ab, ab wann weiß man, ob es Tiefsinn ist? Kann man, kann man beim Philosophieren auch platt plattphilosophieren? Natürlich kann man, man kann es ja sehr wohl, aber ist, ist, ist das schlimm? Wo, wo, wo ist der Maßstab für tiefe oder platte Philosophie? Ich glaube, ich muss jetzt noch was essen, denn das scheußliche Märzen nicht Croissant von gerade eben... Das hat nur den, die Leere in meinem Magen gefüllt. Das mache ich jetzt keine Werbung für März nicht. Ich glaube nicht, dass mir diese Bäckereikette äh, was dafür zahlen würde, dass ich äh, seit 20 Jahren bei jeder sich bietenden Gelegenheit verkünde, dass das mit Abstand der schlechteste, die schlechtesten Bäckereien von ganz Köln sind. Aber es waren leider die einzigen hier in der Nähe verfügbaren und mir hing der Magen wirklich in den Kehlen. Und nun ja, dann ist der Teufel Fliegen und der liebe Felo ist ein Merzenich-Groissant, was uns nicht alles gibt. Ich ähm, verabschiede mich von euch, futter jetzt noch ein bisschen was und dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Ich habe jetzt Arztbesuch und Mittagspause bis an die Grenzen der Höflichkeit ausgedehnt. Macht's gut, lebt flott und in Frieden. Tschüss!